0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。我刚出道不久，曾经受人之托，去看一个朋友的朋友。说是朋友的朋友，其实我们自己也有点认识，只不过很长一段时间没有联系，所以也已经跟陌生人差不多。当时我看到他的时候，他已经奄奄一息，躺在床上。因为他之前和我是小学的同班同学，当时长得很漂亮。大概一年前，我们也还曾经见过一面。所以，这一次看到他这个样子，实在很难和之前的容貌联系起来。乍看之下，连我也是吓了一跳。面对这个情境。我也只能摇摇头，表示无能为力。因为他的脸上升气已经消散，死亡只是时间长短的问题。离开时，我问他的父母要了他的生辰八字，准备回去研究一下，为什么短短一年之间会相差这么大。可是八字命盘显示，他并非短寿之人，命格和现在的情形。完全不同。那么究竟如何会这样？姑且不论我们两个人也算是从小认识，就是这其中的神秘原因，也大大勾起了我的好奇心。不过有时候，好奇心，并不是一件好事。通过这件事儿，我深深的明白了这个道理。当天晚上，我偷偷一个人跑到神坛，起了一卦。之所以是偷偷，因为门里此时并没有允许我独自办事，被知道了，屁股就肯定遭殃。奇怪的结果不容乐观，变成今天这个样子，完全是有人下符诅咒所致。第二天，我就把这个结果告诉了我中间的那个朋友。这件事儿可能还有蹊跷，可以的话，安排我再见一面。第二次来到医院，当时的感觉，整个人生气更弱。观察四周环境，以及他的脉息，并没有发现什么蹊跷之处。待了不多时，就有护士进来催我们走，说是不能长时间打搅病人。走之前，我趁按脉的机会，偷偷的拔了几根他头上的头发带走了，准备回家再做打算。当时我想的很简单，就是替我同学做个替身，然后把兵器引到替身上。所以晚上就将替身服和草人之类的都准备好。第二日，趁家里人出去办事的空当，自己一个人起坛祭草人做替身。刚开始都还比较顺利，等到要开光草人时，将头发和开光符绑在一起焚化时。突然发现神坛上的镇坛水开始慢慢的晃动起来。在我们这一派中，坛上的这款镇坛水有着至关重要的作用，甚至于有人曾经说过“有水即有坛，无水难成坛”的俗语。镇水坛晃动，代表着此刻有外邪入侵，或者是邪事做法。这一点我始料未及。等我反应过来时，已经两眼一黑。再次睁开眼睛时，已经是躺在自己床上了。边上是我大伯和爷爷。我刚想说话，大伯就劈头盖脸地骂了起来。好在爷爷在，没说几句就让我大伯闭嘴，只是怪我，半桶水，就学别人家多管闲事儿。原来我当时替曹仁开光时，突然引得外邪入侵，好在自家神明及时搭救，所以只是昏睡过去而已。不然的话，邪咒进入体内就麻烦了。但是我将所做的步骤一步一步讲给爷爷听，并无不妥，都是做足功课的。那究竟是什么原因，会变成现在这个样子？不过事情到了这个地步。就不是简单的做一个替身的事儿了，而是有人挑衅我们门里，所以我爷爷决定亲自处理这事儿，而且还请到我的叔公从中帮忙，查一查到底是谁胆子这么大，敢放符到我们家。为什么要请到这位叔公呢？因为我家有个规矩，凡是学术的人，什么都可以学，只有上神一科不能学。至于什么原因，只能说是祖上定下的规矩，传到后面，究竟是为何，没人知道了。而叔公那一只就没有这个顾虑，可以请神上身。当然，到了我这一代，很多人也偷偷学了这个法科，所以这次请叔公来，就是希望直接让神明点出出事的关键。叔公是隔壁新村看自行车棚的。除了我们门里人，没人知道他的秘密。据我爷爷说，青年时也做过几单大生意，后来被关了好多年，出来后无儿无女，街道照顾生活，就安排着看自行车棚了。不过我叔公自由散漫惯了，倒也乐得清闲。来到我家后，好吃好喝就开始点香请神了。叔公请的神是我们家坛上一位很特殊的神明，不会开口，只能以笔代言，但对于追查邪病和催旺桃花，有一套独特的法门。说实话我一直好奇，为什么是这两者兼而有之呢？经过一番仪式之后，神明上身了，家人将事情的原委再说一遍，叔公停了一会儿。突然用笔写下两个大字：“头发。”大家看到这个字儿都感到莫名其妙。头发？什么头发？还想继续问下去，叔公淡淡地说：“走了。”于是大家就围绕着这个头发开始研究起来，但是无奈线索实在太少，到底什么头发呢？大家还没研究出来。突然，我想到一个地方。我做替身的时候，里面有放我同学的头发呀。爷爷听我这么一说，立马把当时用火烧了的符和头发的灰烬拿来。不过因为经过了火烧，很难看出这头发有什么问题。我叔公看了倒不慌不忙，拿了一碗水，将灰烬倒入水中，又从自己包里拿出一根针。大家都搞不懂他要做什么。用针将自己指头刺破，然后滴血到水中，混合着灰烬，嘴里喃喃不知念了些什么。一边的爷爷却脸色大变，对我叔公说：“下三毛的法术你也学？”叔公头都没抬，好像并不将这事儿当一回事儿。而这时候，碗中的水却开始起了变化，血融合到了灰烬里，沉到碗底。表面的水上却浮起了，一小坨油状的东西。没错了，石油。叔公抬头看了看我爷爷，事情都搞明白了。那女孩不但被人下了咒，还吃了蛊毒。发奶血之余，蛊毒慢慢的累积到了头发上，而侄孙取头发回来做替身，头发一烧，蛊毒就散发出来。引动下咒的符鬼，以为是有人要破法，自然就冲过来找我侄孙了。听叔公这么一说，大家觉得合情合理。原来这一切真的是我多管闲事儿惹出来的麻烦。既然不是针对我家，那也就不必深究，以后自己多注意就好了。不过我听叔公说出了其中原委。俗话说，有法就有破。叔公既然知道什么原因，当然也能够解决这个问题。问题解决了，我同学也就有救了呀。送叔公出门时，我偷偷的求他帮我这个忙，救救我那同学。叔公却并没有马上答应，只是叫我明天中午再来找他。第二天中午，我偷偷来到隔壁新村的自行车棚。叔公刚吃好饭，正闭目养神。我刚进来，还没等开口，就指了指桌子底下一包东西，叫我拿去给我同学吃。如果他家里人相信肯吃下去，那还有的救；如果对这个不相信，哼，恐怕神仙也难度无缘之人。然后吩咐我肯吃药之后，取一缕头发和食指的指甲。叔公因为在历次运动中受到很多打击，所以他性格都有点古怪。我不敢多问，拿着药包自己先走了。到同学家里将这情况一说，原本这家人其实并不信这些神神鬼鬼的，但事已至此，科学已经是很难解释，家人呀也就抱着死马当活马医的心态。想来我这同学辈的老邻居也不会害他们。所以勉强接受了那包药，说晚上吃了试试。不过看那态度，好像始终不大相信。不过能做到这一步，我也算是仁至义尽了。其他的事儿，就随他去了。第二天一早，我还躺在床上没起身呢，突然门口响起了咚咚的敲门声。我打开一瞧，就是我那同学的家长。我一看那样子，心里吓了一跳，难不成吃我的药还吃出问题了，来找我兴师问罪不成？被他们一阵拖了，到了家里之后，发现女同学的脸色比之前明显好了很多，人也精神了一些。原来昨儿晚上吃过晚饭，家人分了一半的药粉调在水里给她服下，过了大概半小时吧，突然开始大呕吐起来。刚开始时，刚喂下去的那些食物，后来逐渐变成清水，之后就开始呕出一些红红的小虫子，一直呕到半夜才停的，人都差不多虚脱了。家人正以为是药粉的问题，结果第二天早上一看，气色反而好了很多，一下子对我有了信心，于是特地再找我来看看，应该怎么做。我说我也不知是怎么一回事儿，这药粉是一个亲戚给的，还说还需要指甲和头发，才能想办法救人。面对这唯一的一根救命稻草，这家人自然是有求必应，连忙剪下头发、指甲给我带去。当时我还很年轻，因为能帮到同学，自己呀、啊、也感到倍儿有面儿，带着指甲和头发来到了自行车棚，交给叔公。叔公说：“今天晚上他就会动手，也许要我帮忙。叫我就别回去了，一起吃晚饭。”我当时还没实战过，能有机会看到现场，当然很是高兴。和家人说了一声，就留下来和叔公一起吃晚饭。时间过得很快，白天我们两个聊天，一会儿就过去了。从聊天中，我了解到叔公的过往。富过，显赫过，也曾低潮过，倒霉过，现在年纪大了，反而一切都看淡了。想想年轻时做的那些孽，现在也算是做些好事儿，积点阴德。太阳下山没多久，叔公收拾了碗筷，才让我第一次进了他的房间。我一踏进门，就愣住了。小小的房内，除了一张床之外，几乎没有任何家具；除了一个神桌供着几尊神像之外，真的可以说是家徒四壁。只见叔公从床底拖出一个米缸，抓起一把米，开始在地上画图案。一粒粒的米在他的手下，神奇地构成了一幅浮图。这种摆法，我在门中从未见过。这回真是大开眼界了。又用纸剪出一张人形，写上我同学的姓名，将指甲和头发粘在背后，放在符图的中间。打开大门，放下门帘我才发现，原来门帘也是由一道大符所构成。叔公自己说道：“年轻的时候居神异鬼，老了功力没那么强了。”怕有些来寻仇的，只好自己多做防护，自求多福了。